0: Het is 15 februari.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Tom Waes, Natalia, Jeroen Meus of Balthazar Boma. Op de VRT hoor je al lang niet meer enkel Standaard Nederlands. Algemeen beschaafd Nederlands, zoals dat vroeger heette. Maar als de VRT beslist om de tussentaal wat meer ruimte te geven in zijn programma's, dan gaan de poppetjes aan het dansen. Want de taal, dat is het volk. Waarom wil de VRT het anders aanpakken? En waarom is dat ook wel een beetje logisch? Collega Bart Oblare praat erover met mediajournaliste Catherine de Kok.
0: Katrien, welkom. Jij was verantwoordelijk voor het eerste relletje van de week toen jij een artikel schreef in onze krant VRT zet deur open voor meer tussentaal. Laat ik eerst eens even vragen waarom heb je dat geschreven?
2: Wel, ik merkte op dat er hoe langer hoe meer tussentaal opduikt in VRT-programma's. Er is bijvoorbeeld het nieuwe ochtendblok van Radio 2, dat uh, wordt gepresenteerd door Peter van de Vijre, die accentloos standaard Nederlands praat. Uh, en naast hem zit, uh, als volwaardige co-presentatrice, zit Kim van Onsen, en Kim van Onsen die... Uh, praat daar geregeld tussentaal met een uh, Antwerps accent. Wat heb je erin gestoken, Kim? Ja, ik wil altijd wel humor en niet te klef, maar je wil ook wel iets moois zeggen, ook niet te cliché, maar ik vind het wel moeilijk.
0: Ik dacht dat je over Tom Waes ging doen.
2: <laughs> Tom Waes natuurlijk. Die heeft uh, al kritiek gekregen, onder meer van uh, Geert Bourgeois van NVA, omdat hij dus tussentaal praat in het verhaal van Vlaanderen. Hij mengt een beetje standaard Nederlands en tussentaal. Hij, als hij de kijker aanspreekt, dan praat hij ja, wat tussentaliger. En je, daar een komt beetje dus...
1: Antwerpen, zeg
0: maar.
2: Ja, 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 je hoort dat hij van uh, Antwerpen is.
1: De katholieke kerk, die wordt alleen maar sterker. en De pastoor die vertelt ons eigenlijk wat we moeten denken, wat we te voelen en wat moeten doen en voor de rest is het eigenlijk gewoon luisteren in de gitaar
2: En daar kwam dus ook al kritiek op van onder meer Geert Bourgeois. Bijvoorbeeld als je naar de Greatest Dancer van Vlaanderen kijkt, dan zie je daar zijn de twee presentatoren Siska Goeters en Astern Zeemana. en die kunnen perfect standaard Nederlands praten. Dat doen ze ook. Maar als ze bijvoorbeeld met het publiek, het studiopubliek, gesprekjes aangaan, dan doen ze dat intussen taal En dat was je
0: opgevallen. En je hebt daarover met de VRT ook gebeld. Ja. Maar misschien moeten we eerst eens uitleggen dat de VRT, dat is de openbare omroep... Mm -hmm. niet zomaar mag doen wat hij wil.
2: Ja, klopt. Dus er is een taalcharter. en dat taalcharter dat werd door de toenmalige taalraadsman Ruud Hendricks opgesteld. En dat taalcharter dat vat eigenlijk het taalbeleid van de VRT samen en dat zijn, daarin staan alle taaleisen waar VRT-medewerkers aan moeten voldoen. En dat is eigenlijk de concrete uitwerking van wat er in de beheersovereenkomst staat.
0: Het akkoord met de Vlaamse ja. regering, de sponsor ja. van de de VRT, ja, of exact. een van de sponsors? Ja,
2: de VRT moet zich aan de beheersovereenkomst houden. En dit is eigenlijk de concrete uitwerking daarvan, wat betreft taal.
0: En dat zegt bijvoorbeeld dat Baltasar Boma absoluut tussentaal mag ja, spreken. Ja, die mag zelfs dialect uh, Maar de velder Nee,
2: nee. Dus voor nieuwsuitzendingen, daar is de taalcharter heel helder. Daar is de absolute norm voorbeeldig standaard Nederlands. En dus voor presentatoren en hosts in andere programma's wordt ook de standaardtaal verwacht. Dus als Thomas het verhaal van Vlaanderen presenteert, dan is de regel dat hij daar standaard Nederlands praat. Er is wel een uitzondering voor fictie en voor humoristische programma's. Dus als we Tom Waas in een uh, fictiereeks zouden zien, dan mag hij daar perfect dialect praten of tussentaal. En ook nog even zeggen, voor Ketnet zijn de regels opnieuw strenger. In fictieprogramma's moet daar ook standaard Nederlands uh, Om gepraat worden. Ja, omdat hmm. kinderen aan taalverwerving doen en omdat het dan goed is dat ze in contact komen met standaard Nederlands.
0: Laten ze eens samen teruggaan in de tijd.
1: Een uitstekend woord om te zeggen dat men iets tegen een voordelige prijs heeft gekocht of kan kopen, is koopje.
2: Koopje? Koopjes.
0: Katrien, dat is nu wel van heel lang geleden, maar dat is altijd... Ja, van een... voor
2: mijn tijd, vrees <laughs> Maar dat is
0: altijd een opdracht geweest van de VRT ja, ja. en de Nederlandse ja. taal. Verspreiden. Ja,
2: ja, van bij het begin was dat een heel belangrijke opdracht. Ja, dat hoorde bij die emancipatie van de Vlamingen. De Vlamingen moesten gewoon die norm aangeleerd worden. En die norm was dan standaardtaal. En dus je kreeg dan je allerlei taallesjes. Zo ja, ja. Zoals hier spreekt men Nederlands of de teletaalles. Ik weet niet of je al gehoord hebt van de beruchte Blauwe Brieven.
1: Vertel, vertel.
2: Ja. Dus uh, um, Karel Hemmerich die secretaris van de Algemene Directie was aan de openbare omroep, die stuurde brieven naar journalisten en microfoonmedewerkers die dus taalfouten maakten. En dat was heel erg met het kijvende vingertje, met de zinsneden, mensen die het kunnen weten, zeggen dat. En dan werd je gecorrigeerd. Ja, 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 ja. En als je dus zo'n blauwe brief in je postvak kreeg, dan, ja, dan wist je hoe laat het, laat het was. was. Ja. <laughs> ja. Je ziet dus ook intern, werd daar heel hard op gehamerd op standaard. Het Nederlands, geen taalfouten maken. En Ruud Hendricks, de latere taaladviseur, die tot vorig jaar taaladviseur was, die heeft eind jaren 90 die blauwe brieven dan vervangen door Taalmails. Die um, stuurden
0: wel taaltips, ja, hand, ja, zelfs die... wie niet bij de VRT ja, werkte. Ja.
2: Ik was daarop geabonneerd bijvoorbeeld, ja. ik denk heel wat mensen hier uh, bij De Standaard.
0: Want het ging niet alleen om ja. uitspraak, maar ook om foute zinsconstructies. Ja, 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 ja. Ja. Maar dus
2: zonder, zonder dat uh, belerende ja. toontje en ook niet, ja, het waren algemene taaladviezen, hè, dus je werd niet meer persoonlijk ten schande gemaakt eigenlijk. Dus dat zag je dan dat er intern ja, daar echt aan gewerkt werd als, uh, om het beeld op te roepen van de openbare omroep als taalhoeder, taalbewaker van het Nederlands. Maar dan eind jaren zeventig, als het dan gaat over die, wat je op het scherm zag, dan is men dat zo wat beginnen lossen. Dan zijn die echte taallesjes verdwenen. In de loop der jaren is de VRT die rol als taalbewaker wel meer gaan lossen.
0: Laten we nog eens teruggaan naar Tom Waes en Siska Schoeters die de tussentaal gebruiken op het moment dat ze het eigenlijk niet zouden mogen doen. Waarom doet de VRT dat? Wat, wat is hun uitleg?
2: Wel, ik heb met de taalraadsvrouw daar, ik heb haar dat ook uh, voorgelegd. En zij zei bijvoorbeeld bij Aster en uh, Siska, ja, zij gaan die gesprekken aan in tussentaal, omdat ze op die manier verbinding kunnen maken met, uh, met het publiek. Het overgrote deel van de Vlamingen praat geen accentloos standaard Nederlands. Dus uh, ja, als je dan uh, tussentaal gaat praten, ja, dan, leg je, uh, dan kan je makkelijk... Een connectie dan voelen maken.
0: mensen zich meer ja. op hun gemak. Ja,
2: je kunt je uh, dan voel je geen afstand al ja, in het exact. taalgebruik. Ja. Ja, ja, maar dat is natuurlijk iets waar sommige taalkundigen dan weer van gaan stijgeren, van het idee dat standaard Nederlands dat dat iets elitairs zou zijn of alleen maar bedoeld voor heel specifieke Om je sociale klassen. Ja, te benadrukken. ook een beetje. Ja, 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 ja. Ja. De taalraadsvrouw zelf die zei: Ja, we zitten daar in een spreidstand. Want enerzijds willen we die norm van standaard Nederlands zoveel mogelijk wel hanteren. Maar anderzijds moeten we volgens de beheersovereenkomst ook oog hebben voor diversiteit, oog hebben voor wat er leeft in de samenleving. En dan kun je wel argumenteren van, ja kijk, we horen niet alleen standaard Nederlands. Maar dat is
0: de hele discussie natuurlijk. Hè? Ja. Kan je niet verbindend zijn in... Standaard Nederlands.
2: Ja, dat is de vraag. En ik heb die trouwens ook gesteld aan Benjamin Dalle, de minister van Media. Die zei daarop, natuurlijk kan je verbindend zijn in uh, Standaard Nederlands. En hij is een beetje bang. Hij wil niet dat Standaard Nederlands alleen de taal wordt van nieuwslezers en experts en van um, professoren. Dat ja, is ook ja, niet ja, de bedoeling. Ja,
0: begrijp ik. Want, en dan komen we nog even terug naar het taalcharter, de VRT overtreedt dat nu, dat heb je net uitgelegd ja. toen Tom was, uh, foei foei Tom, het <laughs> taalcharter overtreedt. Maar dan zegt de VRT, ja, misschien moeten we taalcharter aanpassen.
2: Ja, dus de taalraadsvrouw Geertjes Lange, die wil dat taalcharter herzien en meer afstemmen op wat er nu al te horen is op de VRT en op de maatschappelijke realiteit. Toen ik haar sprak, zei ze van ja, dat betekent dan dat er meer ruimte komt in dat taalcharter voor regionale variatie, voor tussentaal en voor ja, buitenlandse accenten bijvoorbeeld.
0: Om de veranderende positie van de VRT toch even te laten horen. Eerst dit.
2: Jullie konden heel de avond stemmen op een van de vier genomineerde songs. En ik ben curieus. Welke song dat jullie vinden dat de beste song is van 2013?
1: Dit is een belangrijke.
2: Ja. Het
1: is spannend dus. Ja. Ik vond het een beetje leuk eigenlijk ook, de Mia's,
2: ja, Natalia. Ja, ik vond het super tof.
0: Dat was Natalia die bijna tien jaar geleden de Mia's presenteerde?
2: Ja in 2014. En ja, je hoort dat ze um, hoe zal ik het zeggen, nogal een accent <lacht> ja, heeft. Ja. En uh, ja, de toenmalige taaladviseur van de VRT, Ruud Hendricks, heeft zich daar ook voor geëxcuseerd. En heeft toen in een open brief gezegd van kijk, ze had daar niet de juiste rol in dat programma. En dat, ja, dat, dat had niet mogen gebeuren. En ja, als je dan kijkt naar de Mias dit jaar, daar had je dan Tom Waas, Die, die is er nog eens
0: mee Lachte. Ja,
2: die, die uh, ja, uh, Geert Bourgeois een beetje uitlachte door dan in het plat Antwerps te beginnen praten. Meneer Bourgeois, ik wens me toch tegenover u te verontschuldigen.
1: En ik beloof u plechtig dat ik die tussentaal nooit meer zal hanteren vanaf nu. Vanaf nu is het gewoon in het plat Antwerps.
2: Nu, hij was daar ook niet als presentator. Maar om maar te zeggen, de dag nadien kwamen er geen, geen. excuses van de VRT. Um, dus uh, je, je ziet toch wel dat die houding tegenover tussentaal veranderd is.
0: Je hebt gisteren ook even rondgebeld bij politici. Is er animo eigenlijk om de VRT te volgen en dat taalcharter? Aan te passen?
2: Wel, er is eigenlijk vooral uh, kritiek op het feit dat de VRT de regels niet volgt. Zowel de N-VA, Vlaams Belang, Groen als Vooruit vragen eigenlijk van VRT, volg de taalregels die je zelf... Uh, die we die zelf hebben afgesproken ja. of
0: die je zelf hebt opgelegd. Ja, ja.
2: In plaats van nu die regels te gaan aanpassen, ja, is het misschien toch wenselijker dat jullie gewoon de regels volgen van dat taalcharter. Nu, dat zou in de praktijk betekenen dat er minder tussentaal te horen zal zijn uh, ja. in VRT-programma's. Want op dit moment ja, zegt de praktijk dat ze daar te veel tussentaal...
0: Taal is, je zal het wel gemerkt hebben, heel gevoelig. Hè? Ja,
2: ja, ja, ja. ja, klopt. klopt En, en ook uh, ja, alles wat over de openbare omroep gaat, ligt meestal al gevoelig. Dus het is, dus het is twee keer is, prijs. Ja.
0: <laughs> Want ik durf wel eens naar de Mask Singer kijken, ah, waar ja, ja, ja. uh, Jens de Donker presenteert. Ja. Het is ook niet vlekkeloos. Nee, dus nee, voilà. nee, nee, dat is waar. Maar ik ben ook niet vlekkeloos,
2: dus Dat is waar, maar dat zijn natuurlijk commerciële zenders. Ooit is, heeft de openbare omroep het verwijt gekregen van, ja, dat ze onder invloed van VTM ook de taalnormen zijn gaan uh, lossen. Dus daar zijn we nu wel al, denk ik, aan voorbij. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook de VRT, bijvoorbeeld ja, de beruchte stemtest. Ooit was het de regel dat iedereen die op de radio te horen is, moest die stemtest binnen een bepaalde termijn halen. Die termijn... Een
0: stemtest uh... die alle onzuivere... Dialectische ja, 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 ja klanken meteen ja ja, 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 ja,
2: ja. Dus uh, ja, daar ligt de lat echt zeer, zeer hoog. Dat is echt een referentie. Maar dus die stemtest, die hoeven VRT-medewerkers die op de radio te horen zijn, die hoeven zich niet meer te halen binnen een bepaalde termijn.
0: We belden gisteren ook even met Rick Vosters. Dat is een professor Nederlandse taalkunde aan de Brusselse VUB, En hij vindt dat we een beetje te veel verwachten van dat standaard Nederlands
3: niemand spreekt altijd overal en tegen iedereen op dezelfde manier. We variëren allemaal in ons taalgebruik... Om het met een boetade te zeggen, hè. mensen die enkel tussentaal spreken, die vinden misschien geen, geen uh, mooie job. Maar mensen die enkel accentloos standaard Nederlands spreken, die hebben vandaag de dag misschien geen vrienden meer. En, en daar ligt net die ruimte voor, voor variatie op in de media, denk ik. Ik ga net een voorbeeldje gaan van, van Jan Jabon, die, die tussentaal spreekt in het parlement. Maar die geeft ook geen speeches in tussentaal natuurlijk. Hè. Voor zo'n zijdelingsopmerking kan dat wel. Hè. Daar mag wat meer emotie uit lijken. Dus ik denk, wat vooral nodig is, is dat er voor de mensen werken die het hele talige continuum kunnen bewandelen. Of die het zelfs kunnen bewalsen, die erover kunnen dansen, hiermee kunnen spelen, die kunnen kunnen tussentaal gebruiken, maar die ook standaard accentloos, standaard Nederlands kunnen gebruiken en die zich op dat spectrum kunnen begeven, afhankelijk van, van de situatie. Je wil geen, geen monocultuur van tussentaal, hè? die, die bezorgdheid die snap ik uh, absoluut, maar je wil ook niet het idee van een omroep waar enkel standaard Nederlands zou, zou passen.
0: Een tv-presentator die enkel algemeen Nederlands spreekt, is zelfs niet eens zo'n goed idee, vindt de professor.
3: Ik denk dat er momenteel al veel ruimte voor variatie in dat taalschachter zit, maar dat er in de praktijk misschien nog wel een beetje meer variatie is dan dat een taalschachter wordt herkend. Hè. Het belangrijkste, denk ik, is dat daar ruimte voor variatie moet zijn. Hè. Dat schachter moet niet helemaal herdacht worden, dus dat is al best genuanceerd.
0: Foster staat dan ook helemaal niet zo huiverig tegenover een aanpassing van het de taalschachter. Ik denk
3: ja, dat uh, onder taalkundigheid uh, vaak over een heleboel dingen niet eens zijn, maar dat we het wel eens zijn over het feit dat dat tussentaal uh, zo'n beetje op alle domeinen de norm is geworden in Vlaanderen vandaag. Dat is nu eenmaal de realiteit. Dat is waarom ook vaker over, steeds vaker over informeel Belgisch Nederlands in plaats van tussentaal spreken, omdat dat informeel Belgisch Nederlands eenmaal overal gebruikt wordt. In het onderwijs, in de politiek, in de media, overal. Ook de grootste beleidbezorgers van het algemeen Nederlands gebruiken het toch wel vaak of vertoeven hun kringen waar er ook heel veel tussentaal gebruikt wordt. Dus je kan het eigenlijk niet meer wegdenken, hoewel we dat wel graag doen. We doen graag alsof het nog helemaal niet zo ver staat. Denk aan het editoriaal dat maandag verschenen in de standaarden. Die zegt van politici, van hoogleraren, van woordvoerders en andere publieke figuren verwachten we dat ze standaardtaal spreken. Waarom zou dat niet van de media mogen verwachten? Dat is een mooie illustratie daarvan, want ja, politici, rechters, hoogleraren, je kan heel veel voorbeelden bedenken, daar wordt heel veel tussentaal gebruikt natuurlijk. Denk maar aan uh, taalgebruik van, van de minister-president in het parlement. Maar te laat, te laat, dat ga jij niet bepalen, hè? Huh? Dat gaat jij niet bepalen. Dat ga jij niet bepalen, dat kan je moeilijk uh, algemeen Nederlands noemen, maar er zijn tal van voorbeelden natuurlijk te vinden.
0: Ik kom nog heel even terug bij jou, Katrien. Voor veel lezers van de krant en luisteraars van deze podcast lijkt het natuurlijk dat de VRT zijn positie, je hebt het ook al even gezegd, als lichtend taalbaken aan het lossen is
2: tekenend daarvoor is, denk ik, het verdwijnen van VRT Taal. En dat was een, een website met allerlei taaladviezen, ook wat betreft uitspraak. En die website ja, is sinds januari dus gewoon offline. Een besparing, en, waarschijnlijk. Wel, het is complexer dan okay. dat. <laughs> Meestal
0: betekent dat ja, het was een besparing, <laughs> maar vertel maar. Ja,
2: dus de, de VRT-taal is overgeheveld naar team taaladvies en dat is dan de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Dus zij nemen die taaladviezen nu over, maar ja, je geeft natuurlijk wel het signaal als openbare omroep dat je je niet meer zo streng opstelt als taalhoeder. En dan hoor je bijvoorbeeld wel van minister van Media, Benjamin Dalle, dat hij dat toch wel nog altijd heel belangrijk vindt, dat de VRT niet alleen een verspreider moet moet zijn van die norm, maar ook die norm mee moet bepalen. Zo staat het ook in de beheersovereenkomst trouwens. Dus
0: dan gaan we hier nog van horen, denk ik. En als Tom Waas een tweede reeks over de geschiedenis van Vlaanderen maakt, zal hij misschien een beetje meer opschuiven.
2: Misschien wel. <lacht> misschien wel. We Katrin, zullen zien.
0: Catherine, heel veel dank.
2: Ja, graag gedaan.